0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Sunworker Radio, deinem Podcast rund um das Thema Photovoltaik. Das Thema der heutigen Episode lautet... Wie funktioniert eine Photovoltaikanlage überhaupt? Die Funktionsweise und den Aufbau einer Photovoltaikanlage möchte ich in meinem heutigen Podcast einmal äh, vom Grundsätzlichen erklären. Also, mit Hilfe von Photovoltaik wird die Sonnenstrahlungsenergie in nutzbaren Strom umgewandelt. Aber wie funktioniert Photovoltaik im Detail, was ist ein Wechselrichter und aus welchen Komponenten besteht eine Photovoltaikanlage? Bevor du dich für eine Photovoltaikanlage auf deinem Hausdach entscheidest, ist es sinnvoll, einen groben Überblick über den Aufbau und die Funktion einer Photovoltaikanlage zu gewinnen. Und die äh, Basis für diese Funktionsweise einer ähm, Solaranlage ist natürlich ähm, die Solarzelle selber. Also das, was im Innern eines Solarmoduls funktioniert. Und da habe ich jetzt einfach mal ähm, zwei, drei Sätze, die, die das kurz, äh, kurz erklären. Natürlich steckt dahinter ein ganzer ähm, physikalischer und elektrischer Prozess. Aber grundsätzlich bringe ich es mal auf den Punkt. Eine Solarzelle äh, besteht aus dem Halbleitermaterial Silizium. Das ist Quarzsand. Ja. Eine, Eigenschaft, eine Eigenschaft von Halbleitern ist die verbesserte Leitfähigkeit bei Energiezufuhr. Bei Photovoltaik ist diese Energie Energiezufuhr Licht und insbesondere die Photonen in dem Licht. Trifft Sonnenlicht auf die Solarzelle, werden Elektronen in der Zelle angeregt, bewegen sich, fangen an sich zu bewegen und wandern über ein Kabel. Eine Bewegung von Elektronen ist gleichbedeutend mit Strom. Der in der Zelle erzeugte Strom wird dann über Stromkabel weiter ins Haus transportiert. So, Das ist grundsätzlich das, was in einer, in einer Zelle funktioniert. Und ähm, wenn wir über eine ähm, moderne Solaranlage reden, dann reden wir über die Komponenten einer Solaranlage und das sind im Prinzip gar nicht so viele. Die Grundlage jeder Photovoltaikanlage ähm, bildet das Photovoltaikmodul auf dem Dach, welches das Sonnenlicht in Strom umwandelt. Die Module werden mit Hilfe eines Montagesystems am Dach befestigt und Solarkabel transportieren den erzeugten Strom weiter ins Haus, normalerweise in den Hausanschlussraum im Keller. Ein Wechselrichter wandelt dann unten im Keller den erzeugten Gleichstrom in netztauglichen Wechselstrom, weil unser Stromnetz funktioniert halt auf Wechselstrombasis. Viele Anlagen verfügen außerdem über einen zusätzlichen Einspeisezähler, welche die ins Netz eingespeiste Strommenge erfasst. Bei Bedarf kann eine Photovoltaikanlage auch mit einem Stromspeicher, also einer Batterie, kombiniert werden. Diese speichert dann den überschüssigen Solarstrom, wenn er gerade nicht gebraucht wird und stellt ihn dann zur Verfügung, wenn die Anlage weniger Strom produziert, als für den Eigenbedarf nötig. Kommen wir jetzt zu den Komponenten, das Photovoltaikmodul will ich auch noch kurz darauf eingehen. Das Photovoltaikmodul ist die wichtigste Einheit einer Photovoltaikanlage. Es besteht aus verbundenen Solarzellen, welche direktes Sonnenlicht in Strom umwandeln. Dieses wird dann über die Kabel dann eben ins Haus geleitet und man unterscheidet zwischen Mono- und Polykristallinen-Modulen. -Poly die Monokristallinen-Module haben eine dunkle Oberfläche und haben einen Wirkungsgrad bis zu 21%. Prozent sind aber auch etwas ähm, kostspieliger in der Herstellung. Die Polykristallinen module die haben Wirkungsgrad vielleicht von ähm, 14 bis 18 Prozent. Das sind die, die so blau schimmern auf dem Dach. Also wenn du was blau schimmerndes siehst. Und die sind etwas niedriger in den Herstellungskosten. Jetzt aktuell ähm, haben wir so Leistungsklassen ungefähr so um die 300 Watt ähm, in einem Standardmodul. modul ähm, Das waren vor... Ja, vor, als ich angefangen habe, 2004, waren wir da ungefähr so bei 150 Watt. Also wir haben uns auf derselben Fläche haben wir uns jetzt fast verdoppelt oder haben uns verdoppelt. Und für ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit drei bis vier Personen, da sind wir da eben so bei ähm, 4.000 bis 5.000 Kilowattstunden, äh, benötige ich dann eben aktuell ähm, um die 15 Module, dann bin ich bei ähm, 4.500 Kilowattstunden. Das entspricht ca. 30 Quadratmeter freie Fläche. Ja. Dann brauche ich ein Montagesystem oben auf dem Dach. Ähm, es gibt unterschiedliche Montagesysteme, die zum Einsatz kommen. Ähm, es, gibt, es gibt auch unterschiedlich, äh, unterschiedliche Hersteller. Ich hatte ja schon mal einen Podcast über das Thema Montagegestelle gemacht, weil ich da ja auch äh, jahrelang äh, Produktmanager für Gestellsysteme ähm, gewesen bin. Und äh, grundsätzlich unterscheiden wir zwischen Aufdachmontage, Indachmontage, Flachdach, Freilandmontage. Ähm, auf den normalen Einfamilienhäusern habe ich entweder ein Flachdach, wenn es ähm, der ähm, Bauhausstil ist, also ein Flachdach-Bungalow äh, oder ich habe eben mein typisches Satteldach oder ein Zeltdach daneben auch mal. Und äh, Häuser mit äh, Ziegeleindeckung äh, benutzen normalerweise ein Aufdachsystem, und äh, man nimmt dann einfach die Dachziegel hoch und steckt einen Dachhaken, schraubt den dann auf die äh, Dachsparren und dann macht man den Ziegel wieder drauf, nimmt da so eine kleine Nase und drunter ab und dann ist das unsichtbar, dieser Dachhaken und äh, darauf werden dann die, die ähm, äh, Aluminium-Trägerschienen installiert, auf die dann die Module kommen. Bei Flachdächern ist es so, da muss ich natürlich aufständern, weil ich kann die Module nicht flach auf den, aufs, aufs Dach legen, wegen dem Neigungswinkel, der benötigt wird. Und ähm, dafür brauche ich dann eben so eine Art Flachdachaufständerung, ähm, die ich dann aber, und das ist der Vorteil, so ausrichten kann, dass ich auch den idealen Winkel zur Sonne habe. Je nachdem, was ich für einen Bedarf habe an ähm, Strom im Tagesverlauf. Das erkläre ich gleich nochmal. Dann habe ich die Verkabelung. Die Kabel an einer Solaranlage verbinden die einzelnen Photovoltaikmodule untereinander. Das sind die sogenannten Strings, also die Stränge, weil Module werden in Serie geschaltet. Und dann addiert sich die Spannung zusammen bis zur maximalen Spannung und dann fängt ein neuer Strang an. Anschließend transportiert dann wird der Strom dann zum Wechselrichter transportiert, der unten im Keller hängt. Und von dort wird er dann, nachdem er in Wechselstrom äh, gewechselt wurde, äh, wird er dann ins Netz eingespeist oder eben entsprechend zu den Verbrauchern im Haus. Ähm, bis zum Wechselrichter sind Gleichstromkabel nötig, weil die Solarmodule auf dem Dach produzieren Gleichstrom. Und die Kabel, die die Module untereinander verbinden, sind in der Regel bereits äh, dran montiert. Also jedes Modul hat schon zwei Kabel hinten auf der Rückseite und die werden dann eben ähm, in Linie ge, ähm, in Serie ähm, gesteckt und dann wird vom letzten Modul wieder ein längeres Kabel wieder zurück nach vorne gelegt, dass ich beide Pole wieder vorne anliegen habe. Ja, die sind natürlich der Witterung ausgesetzt und müssen einen hohen Standard entsprechen. Das ist aber bei uns in Deutschland alles nach der VDE äh, geregelt und das sind spezielle Solarkabel. Ähm, die die sind natürlich zertifiziert und die sind natürlich auch UV-beständig und doppelt abgeschirmt etc. Also jeder gute Installateur hält sich natürlich auch auf diese an diese Richtlinien. Ja, dann haben wir unten im Keller diesen besagten Wechselrichter. Der hat die Funktion, den in, der, in den Modulen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom zu wandeln. Das ist nötig, da eben das Stromnetz hier in Deutschland auf Wechselstrombasis funktioniert. Und außerdem übernehmen moderne Wechselrichter äh, zahlreiche weitere Funktionen wie etwa die Optimierung der Leistung der äh, PV-Module, also der Photovoltaik-Module. Ähm, hierzu wählt dann der Wechselrichter äh, stets eine optimale Kombination aus Strom und Spannung, bei der eine maximale Leistung abgegriffen wird. Das nennt sich MPP-Tracking. MPP steht für Maximum Powerpoint und idealerweise hat der Wechselrichter mehrere MPPs. Ähm, dann kann jeder einzelne Strang von Modulen auf dem Dach eben auch entsprechend äh, reagieren ähm, und optimal ähm, ausgelegt werden, wenn irgendwie was Unvorhergesehenes passiert, wie zum Beispiel Verschattung, ähm, Vogelschiss äh, kann da auch mal drauf sein oder irgendeine andere Art von Verschmutzung auf einem Modul, weil das wirkt sich dann ja auf den gesamten Strang aus. und ähm, wenn ich nur ein MPP hätte, dann würde sich das auf das ganze Dach auswirken. Wenn ich da aber mehrere MPPs habe, dann kann ich jeden Strang einzeln eben optimieren und an die Gegebenheiten anpassen. Ja, Dann können die modernen Wechselrichter natürlich auch die Netzfrequenz abstimmen. Ja, bei einem starken Anstieg oder Abfall der Netzfrequenz übernimmt der Wechselrichter so eine Art Schutzfunktion und trennt die Anlage vom Netz. Und ähm, auch eine Monitoring-Funktion ist heutzutage häufig in Wechselrichtern integriert, muss nicht da drin sein. Es gibt auch ähm, äh, sogenannte Datenlogger, die dann äh, separat installiert werden und mit denen kann erstens das System selber den optimalen ähm, den optimalen Zustand immer aufrechterhalten, aber es kann eben hat eben auch die Funktion über äh, moderne Apps, ähm, über dein Mobiltelefon oder über deinen ähm, dein PC die Daten eben auch sichtbar zu machen. Das heißt, der heutige Solaranlagenbesitzer, äh, der weiß immer, was mit seinem was mit seinem Strom äh, gerade passiert, den er da äh, mit seiner Solaranlage gerade produziert. Geht der ins Netz, wird er eingespeist, äh, bekommt er dadurch den Einspeisetarif, wird er gerade selbst verwendet oder eben geht er sogar in, ein, ähm, in eine Batterie. Ja und dann gibt es eben noch ähm, unterschiedliche Arten von, von Zählern. Wir haben zum Beispiel den Einspeisezähler. Der misst die Menge, die aus der Photovoltaik Photovoltaikanlage ins Netz eingespeist wird. Das ist deshalb wichtig, weil für jede produzierte Kilowattstunde, die wir ins deutsche Netz einspeisen, bekommt der Eigentümer ähm, einen, einen Betrag vom Netzbetreiber. Ähm, das ist geregelt nach dem erneuerbaren Energiengesetz. und wir liegen da aktuell so ungefähr bei 10 Cent pro Kilowattstunde. Äh, dann gibt es noch einen Verbrauchszähler, der ist sowieso in jedem Haushalt da. Der zählt einfach die Strommenge, die vom Haushalt aus dem Netz gezogen wird. Also das ist der Zähler, der unten sowieso schon hängt. Und ähm, dann gibt es noch ähm, einen Smart Meter oder auch einen Zweiwegezähler. wege äh, Das ist ein intelligenter Stromzähler, der digitale Daten empfängt und sendet und in ein Kommunikationsnetz eingebunden ist. Also seit 2017 sind Unternehmen, also keine Privathaushalte, Unternehmen mit einem Stromverbrauch von äh, über 6000 Kilowattstunden verpflichtet einen Smart Meter zu installieren. Und ab 2020 müssen dann auch Privathaushalte mit einem Verbrauch über 6000 Kilowattstunden einen Smart Mieter einbauen. Der, der, das macht aber auch Sinn, einen zu haben, und aktuell findet halt ein Zertifizierungsprozess für diese Smart Meter statt. Der ist noch gar nicht richtig abgeschlossen. Und ein Zwei-Wege-Zähler bringt deshalb einen Vorteil, weil er die Stromflüsse in Echtzeit an den Wechselrichter übertragen wird. Und aus Gründen der Netzstabilität dürfen gemäß Gesetz ohne diesen Smart Meter nur 70% der Höchstleistung einer PV-Anlage ins Netz eingespeist werden. Also ohne einen hast du eine Begrenzung im Wechselrichter auf 70%. Mehr macht der einfach nicht, der Rest verpufft oder eben wird selbst genutzt. Oder du baust einen Smart Meter ein und hast durch diese intelligente Steuerung die Möglichkeit, auch bis zu 100% ins Netz einzuspeisen. Ich sag mal, da musst du dir nicht so viel Gedanken zu machen, weil äh, grundsätzlich geht es bei den Anlagen, über die wir hier sprechen, um deine eigene Anlage auf dem Dach. Und da geht es gar nicht darum, möglichst viel ins Netz einzuspeisen, sondern es geht darum, möglichst viel selbst zu verbrauchen. Macht ja Sinn, weil jede produzierte Kilowattstunde, die du einspeist, äh, da bekommst du roundabout 10 Cent. Und für jede Kilowattstunde, die du aus dem Netz beziehst, zahlst du deinen Stromtarif. Und das sind aktuell um die 30 Cent. Und die Tendenz ist da ja eher steigend. Ja, und als letzte Komponente haben wir jetzt eventuell dann noch den Stromspeicher, also die Batterie. Ähm, haben natürlich lange noch nicht alle Anlagen einen Speicher. Wir haben ähm, 1,6 Millionen Solaranlagen aktuell in Deutschland. Und... Ähm, ein Stromspeicher im privaten Haushalt, der rechnet sich gerade mal so seit 2016, 2017. Da sind die Preise, haben die angefangen drastisch ähm, ähm, runterzugehen und seitdem lohnt sich überhaupt ein Speicher. Aber jetzt sind wir absolut in dem Bereich, wo es sich definitiv lohnt und wo es sich eben auch rechnen lässt, habe ich ja in einem meiner äh, Post Podcasts auch schon mal äh, kalkuliert. Die Integration eines solchen einer solchen Batterie, erhöht die Eigenverbrauchsquote und somit auch die Wirtschaftlichkeit der gesamten Photovoltaikanlage. Die meisten, das ist noch ein ganz interessanter Punkt, die meisten Verbraucher nutzen ja vor allem morgens und abends den Strom. Und die Photovoltaikanlage ohne Speicher produziert allerdings am meisten Strom in der Mittagszeit. Also wenn die Sonne am höchsten steht und die Intensität der Sonne am höchsten ist. Das heißt, wir haben so eine Diskrepanz zwischen hoher Verbrauch am Morgen, hoher Verbrauch am Abend, weil in der Zwischenzeit ist ja keiner zu Hause in vielen Haushalten, da wird also auch nicht viel verbraucht, außer die außer Kühlschrank und vielleicht ein paar äh stand geschichten aber wenn ich dann morgens eben aufstehe, dann habe ich eben mein Frühstück, mein Backofen, mein Toaster, mein, mein Föhn, ähm, die ganzen Haushaltsgeräte, die benutzt werden am, Vormitt am, am Vormittag nach dem Aufstehen und dann komme ich abends nach Hause und dann habe ich natürlich die Verbräuche wieder, äh, ja auch wieder Haare föhn und, und Backofen und Herd und 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 und, und. gekocht. Also das ist so ein bisschen asynchron und hier kann ein stromspeicher super helfen weil der stromspeicher der wird nämlich dann in der mittagszeit wird der nämlich mehr strom produzieren die Photovoltaikanlage als ich verbrauche und genau diesen strom werde ich dann nicht ins netz einspeisen für diese 10 cent sondern den speise ich erstmal in meine batterie und wenn die batterie voll ist dann und immer noch produziert wird, dann würde ich natürlich auch die überschüssigen Kilowattstunden ins Netz einspeisen, aber, aber erst dann. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann ist meine Batterie vielleicht 5 Kilowattstunden oder 6 Kilowattstunden, ähm, ist dann voll. Und dann kann ich den Abend, äh, kann ich zum größten Teil mit der Energie ähm, nutzen, die ich ähm, im Tagesverlauf eben in die Batterie eingespeist habe. Also ähm, da ist das. Das ist eine sehr, sehr ähm, interessante Lösung, äh, insbesondere für diejenigen, die ähm, von morgens bis abends unterwegs sind. Ähm, da ähm, kann man den Autarkie gerade wirklich bis zu 70, 80 Prozent mit einer Speicherbatterie ähm, hochtreiben und im Endeffekt die letzten 20 Prozent dann noch mit der sogenannten Stromcloud äh, über Anbieter dann eben auch noch abdecken, sodass ich eigentlich ähm, überhaupt keinen Strom vom Energieversorger mehr brauche. Ja, das hatte ich auch schon mal in einer Podcast-Folge äh, beschrieben, aber das ist jetzt hier nicht das Thema. Ähm, ich denke, es ist klar, eine Photovoltaikanlage ist super einfach zu verstehen. Solarmodule kommen aufs Dach, darunter liegt das Gestellsystem, um äh, die Module festzuhalten, zu fixieren. Auch hier bitte darauf achten, äh, dass statisch da alles stimmt. Das muss die Planung auf jeden Fall berücksichtigen. Dann geht es mit den Kabeln runter in den Hausanschlussraum, entweder im Keller oder wenn man keinen Keller hat, dann eben im Hausanschlussraum im Erdgeschoss. Hier wird ein Wechselrichter an die Wand gehängt. Da gehen die Kabel vom Dach rein und werden gewandelt in Wechselstrom. Und von da aus geht es dann entweder noch in eine Batterie, und die vollgemacht wird und auf jeden Fall geht es vom Wechselrichter in das Netz, Also an den Netzanschluss und hier kommt äh, ähm, idealerweise ein Smart Meter zum Einsatz, der sowohl den bezogenen Strom aus dem Netz zählt, als auch den Strom, den ich ins Netz einspeise. Und ähm, hier wird dann ein Managementsystem, ein Energiemanagementsystem angeschlossen, was für dich als Betreiber alles auch sichtbar macht. Von daher ähm, hast du da auch volle Transparenz und kannst auch deine Abrechnung mit dem Energieversorger äh, super kontrollieren. Ja, und als letztes ist eben noch der Stromspeicher da, äh, wenn du ein hohes Interesse, und das solltest du vielleicht haben, ein hohes Interesse an Eigenversorgung hast, dann macht das super Sinn, einen Stromspeicher auch noch einzubauen. Und ja, das ganze Thema Elektromobilität, Carport und so, das sind dann ähm, alles für sich autarke Systeme, die man wunderbar noch ergänzen kann, wenn es soweit ist. Wenn Elektromobilität ähm, ja auch für dich ein Thema ist, ähm, dann kannst du natürlich da auch noch mal eine separate Lösung für dich bauen, äh, zum Beispiel ein Carport mit Solar, äh, da kommt auch wieder ein kleiner Wechselrichter hin und ein, eine Batterie und dann ähm, hast du auch deinen Strom für dein Elektroauto kostenlos. Ja, ich hoffe, ähm, es hat dir ein bisschen einen kleinen Einblick gegeben in die Welt der Photovoltaik. Es ist eine einfache Technologie und auch wenn es manchmal ähm, in der Öffentlichkeit so getan wird, als wäre das alles ein Riesenthema ist es definitiv nicht. Es ist super simpel. Ähm, und wenn du auf ein gutes Unternehmen triffst, das sich ähm, mit dem Thema Photovoltaik auskennt, was dir transparent alles darstellt, ähm, wo du ein gutes Gefühl hast, ähm, äh, dass die, das Angebot für dich gut ist, dann mach das und steig ein. Und ansonsten freue ich mich natürlich über Anregungen zu dieser Podcast-Folge und auch, wenn du Kontakt mit mir aufnimmst und äh, vielleicht... Äh, dich von mir begleiten lassen möchtest äh, in Richtung deiner eigenen Solaranlage. Ich wünsche jetzt einen schönen Tag und freue mich, wenn du auch wieder beim nächsten Mal einschaltest beim, beim Sunworker. Alles Gute, dein Klaus Matthes.